0: Привет! Я тут ношусь с одной идеей фикс о том, что в ближайшее будущее, в тот момент, когда а непонятно, чего ждать дальше, страх, ненависть, неизвестность, и пора радовать тебя полезными книгами. Я бы даже сказал антикризисными, потому что в это непростое время действительно нужно загружать свой мозг только актуальную и полезную информацию. Сегодня разбор книги под номером 105 «Законы победителей. мудрой истины. стратегии успеха». Я выписал 8 выводов, некоторые из них простые, 3 прям классные. Они мне очень сильно понравились, один из которых стал моей будущей привычкой. Это вывод номер 2, о нем поговорим чуть позже. Также я представлю для тебя свой антикризисный план, на тот случай, если ты не хочешь просто выжидать и смотреть на свой банковский счет и думать «Эй, остановись!» а как-то его сохранить и желательно, ой, как сильно приумножить. Но об этом позже. Начнем с первого пункта. Цитата. «Но те, кто постоянно откладывает решение на потом, теряют уверенность в себе, не говоря уже о том, что не существует такого понятия, как отказ от решения. Даже если вы не хотите принимать решение на самом деле, вы его уже приняли. Вы решили, что все должно оставаться по-старому. Другими словами, вы решили ничего не решать. Однако такое состояние сопряжено с большими затратами энергии. Оно давит на вас и лишает свободы действия. Цитата закрывается. Ой, кавычки. А что ты ждал от человека, который просто помешан на продуктивности и эффективности? Конечно же, я за это зацепился. И поймал себя на той мысли, что я всегда раньше. Старался избежать неприятных принятий решения. Ну, знаешь, надеялся на то, что проблема как-то сама рассосется, решится, откладывал, 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 а потом эта проблема шандрахивала мне по голове, и я сидел больно, затирая эту рану и думая, что «а че я раньше не решил эту проблему?». Так вот, если у тебя сейчас есть что-то подобное, и ты откладываешь решение этого вопроса на потом, то... Мой тебе совет. Прими решение. Да-да, нет-нет, взрослый ответ. В любом случае, ты высвободишь энергию, направишь ее в то русло, которое тебе необходимо. Помни, что продуктивность и эффективность — это не какие-то чит-коды, где ты становишься сверхчеловеком. Это маленькие деталики, которые и составляют нашу жизнь. И этот совет был как раз-таки про это. Пункт номер два. Начиная с сегодняшнего дня, все мелкие решения буду принимать в течение 30 секунд. Принимая любое решение, буду задавать себе следующие вопросы. А каковы будут последствия? Стану ли я счастлив от этого? Так я смогу научиться разбираться в самом себе. Вот, это вывод про тот, про который я говорил ранее. Это моя будущая привычка. Вне зависимости от того, сложный это вопрос, несложный. Я принимаю решение в течение 30 секунд. И, конечно же, есть исключения. Ну, знаешь, когда нужно прям посидеть, подумать, прям взвесив все за и против, ну, когда на кону что-то серьезное. Тут, конечно, исключения. Но, в любом случае, я буду стараться принимать решение в течение 30 секунд. И уже книга сделала свое. Когда ты не просто прочитал, не просто умно кивнул, такой, о, класс. но ну, и взял и сделал. Пункт номер три. «Когда мы ничего не делаем, то ощущаем прямо такие угрызение совести. Мы уверены, что обязательно должны быть чем-то заняты. Человек, который не знает, чем заняться, скучает. Но тому, кто каждое мгновение жизни воспринимает как шанс и подарок судьбы, скучать просто некогда. Он знает, что время относительно. Скучает, как правило, только те, кто не умеет ценить момент и не способен воспользоваться ситуацией, в которой оказался». Я выписывал этот момент, когда был в карантинной зоне, и я понял, что он точно и четко описал меня. Я, ну, больше, наверное, причисляю себя к контроверту и могу находиться само, самим с самим собой долгое время, но иногда все-таки скучаю. И скука, она неправильная. Даже тишиной, даже тем мгновением, когда ты просто сидишь в пустой комнате или смотришь куда-то вдаль, это, блин, тот момент, который вот в точно в таком виде никогда не повторится. Он уникален. И я не знаю, сколько времени, лет должно пройти, чтобы полностью понять этот вывод, пережить его, прожить и жить по этим канонам. Потому что в теории звучит просто. О, ценить мгновение, ценить мгновение. Но здесь даже не про это, а про то, что когда ты скучаешь, помни, что... Вот именно это мгновение, оно уникально. Постарайся вот прям взять, оглянуться на все 360 градусов, подумать, а что можно сделать и как получить удовольствие в данный момент. Пункт номер 4. Что конкретно я могу сегодня сделать, чтобы посвятить больше времени тем делам, которые определяют размер моего дохода? Когда я. Все, закрывается. Когда я перечитывал все эти тезисы, которые я выписал. Я, блин, вспомнил об этом выводе. И вспомнил поздно, потому что этот вывод охренительный. Если помнишь, я, ну, наверное, месяца полтора-два назад говорил о том, что у меня не то что проблема, но есть такая уязвимость в плане планирования. То есть мне достаточно тяжело удается, вот, знаешь, садиться, распланировать свой день, следующий день и так далее. Но вот этот вопрос, если задавать его в обратном порядке утром, вот, например, ты проснулся и задаешь себе его. Что конкретно я могу сегодня сделать, чтобы посвятить больше времени тем делам, которые определяют размер моего дохода? Когда ты задаешь этот вопрос, у тебя начинает формироваться какая-то картинка. Попробуй в следующий раз. Вопрос простой, как ты видишь. Если задавать его часто, утром, то первые мысли, которые к тебе приходят в виде ответа, они могут казаться бредовыми. Но если ты переносишь эти мысли на бумагу, ну или там на компьютер печатаешь, то рано или поздно будут появляться здравые ответы. И эти здравые ответы помогут тебе в планировании. Так что этот вывод мне особенно понравился. Вывод пятый. Реакция на проблемы. Ну, как никогда актуально. Первое. Что полезно в этой проблеме? Если вам ничего не приходит в голову, то сосредоточьтесь на тех уроках, которые содержатся в данной проблеме. Уроки можно извлечь из любой ситуации, но не все над этим задумываются. Второе. Какие недостатки в моей жизни способствовали возникновению проблемы? Этот вопрос позволит вам избавиться от роли беспомощной жертвы. Возможно, проблема возникла из-за умышленных действий другого человека. Но понимание этого вам не поможет. Намного полезнее понять, что вашей власти избежать подобных проблем в будущем. Так вот, что полезного в этой проблеме? Наверняка у тебя ну, кризис как-то коснулся в какой-то мере. Кого-то больше, кого-то меньше. Но что полезного в этой проблеме? Какие уроки ты можешь извлечь? Я, например, ну, помимо того, что начал собирать всю актуальную информацию, присматриваться к собственному бизнесу, например, просто нашел список всех документальных фильмов, основанных на кризисе в 2008 году. Понятное дело, что эти кризисы разные, и говорят, что этот кризис будет хуже. Но опять же, на предыдущем кризисе можно чему-то научиться. Какие уроки ты вынес? М? И вместо того, чтобы скачивать очередную комедию, может быть, скачаешь документальный фильм на эту тему и посмотришь, что можно было бы сделать в тот момент. Пункт номер шесть. Как реагировать на критику? Тут прям целый диалог. Цитата. «Один старый мастер рукопашного боя решил больше не участвовать в сватках. Но тут молодой воин пришел вызвать его на поединок. Старый мастер сидел и не реагировал на него». Воин попытался задеть его за живое, он оскорбил и его, и его предков. Мастер терпеливо снес все обиды. В конце концов, молодой воин ушел, не добившись своего. Ученики с недоумением спросили мастера, почему он не дал отпор отбитчуку. Но тот ответил вопросом на вопрос. «Если кто-то захочет сделать вам подарок, а вы откажетесь принять его, кому он будет принадлежать?» «Конечно, тому, кто хочет подарить». Ответили ли ученики. «Точно так же обстоит дело завистью, злобой и ненавистью», сказал мастер. «Если вы откажетесь их принять, то они останутся у других». Ой, как я люблю подобные притчи, потому что они как-то на простом житейском уровне показывают и дают точную и правильную рекомендацию. Если ты часто встречаешься с критикой, вспомни про эту притчу. И можно, конечно, на критику реагировать, но принесет ли это пользу? Уж не, не, я не говорю о том, что э, прощай энергии на целый день, а может быть, даже и на следующий день. Так что вспоминай эту притчу почаще. Пункт номер семь. Существует один простой прием, который позволяет удержать мотивацию на высоком уровне. Это правило трех дней. Оно гласит, что каждые три дня нам требуется очередной успех. Под успехом понимается любой положительный результат – поддающиеся измерению. К сожалению, многие люди решают себе это в удовольствие. В ходе работы над любым проектом нельзя останавливаться до тех пор, пока не добьетесь хотя бы небольшого успеха. Тут вопрос к тебе. Если, опять же, ты не делаешь плана, то вот просто живешь по наитию, как-то течешь по течению, то, скорее всего, ты, во-первых, не знаешь, куда ты идешь до конца. То есть, возможно, у тебя есть какой-то ориентир, но как скоро ты туда придешь, что тебе нужно для этого сделать, возможно, для тебя остается это в неведении. Но если ты э, слушал мои книги, которые я озвучил по планированию, то наверняка уже что-то из этого внедрил. А именно, ну, хотя бы какие-то базовые, элементарные вещи, там, в течение дня, что делать, как делать и так далее. И этот совет про то, что если ты охренительно просто планируешь все, но при этом ты не чувствуешь какой-то отдачи успеха, то твоя мотивация сходит на нет. И этот успех не нужно ждать от людей. Ты сам можешь назначить себе маленькие дозы успеха. Может быть, это покажется смешно или странно, но ты можешь сам себе благодарить за те или иные действия. Например, ты выполнил план. Ты идешь... И гордо съедаешь две плитки шоколада. Точнее, вот эти две маленькие ломтика. Или ты делаешь что-то еще, что тебе тоже очень нравится. То есть ты сам можешь себя благодарить за определенные действия. Не надо ждать с моря погоды. Попробуй сам. Пункт номер восемь. Он, блин, он странный. На перспективу, наверное. Я, может быть, даже это в привычку введу. Но не сейчас. В исполнении энергии опять же. «Сегодня я дарю всем прощения. В первую очередь это будет подарок самому себе. Я прощаю всех, на кого затаила обиду. Я прощаю их искренне и от всего сердца. Я сегодня же позвоню им и напишу письмо. Начиная с сегодняшнего дня, я никому не буду испытывать негативные эмоции. Я освобождаюсь от них». Опять же, сложно. Ну, достаточно все уже взять, паковать вещички и отправиться в храм. Слишком это, ну, наверное, сложно в исполнении, потому что у каждого были свои ситуации. Кого-то обидели больше, кого-то меньше. Ну, вот так вот взять, прощать, наверное, сложно. Поэтому я подумал, что в следующую привычку я введу, знаешь, какое? прощать что-то незначительное. Ну, кто-то тебе наступил на ногу, вот раньше я бы вспылил, что-нибудь посмотрел бы криво постараться хотя бы начать прощать что-то элементарное, базовое, которое ну, было сделано совершенно случайно. Так, теперь по поводу антикризисного плана. Я, во-первых, наверное, уже сильно много наболтал аудиосообщений, и надеюсь, что пользы ты прям набрался-набрался. У меня есть для тебя информация. Рассказываю. Видишь сообщение в тексте с гиперссылкой? Напиши там мне в личные сообщения. Это будет моя личная страница во Вконтакте, над с галочкой. Только мне писать насчет этого нужно. У меня есть антикризисный план. Я тебе озвучу все подробности, как сделать так, чтобы ты получал 20% годовых. Это абсолютно, естественно, все законно, понятно, на уровне Телеграма. Что это значит? Ну, вот, например, телеграм-канал, вот этот, книги на миллион, мне приносит от 400 до 500 тысяч рублей. То есть я знаю, о чем говорю. И если тебя интересует 20% годовых, то welcome, пиши в личное сообщение. Но есть одно ограничение. Во-первых, у тебя должно быть своего капитала 200 тысяч. То есть если у тебя меньше денег, то, пожалуйста, вкладывайте деньги в себя. В свое развитие в книги... Не знаю, тренинги, если ты их смотришь. В общем, прокачивайся. Но точно не держайте деньги на депозитах. Ну, не надо. Банки будут слопываться. Это очевидно. Это и статистика показывает по кризисному времени. А если ты держишь типа в надежных банках ну, из разряда Сбербанк и ВТБ, то там мизерные проценты. И этот мизерный процент идет просто. Знаешь на что? на то, что эти банки реинвестируют эти деньги и выдают кому-то кредит. То есть, ну, на тебе просто зарабатывает, а инфляция поедает твои деньги. Так что это прям грустно. В общем, я записал аудиосообщение для тебя. Напиши мне в личное сообщение, я тебе его отправлю. Оно прям с инструкцией. Не буду тебя грузить и четко тебе расскажу, как это все будет происходить, что, зачем и почему. Ну и сколько ты на этом будешь зарабатывать и какие гарантии я тебе даю. Так что обнял, поцеловал, заплакал, но а, ты же ждешь, наверное, от меня рубрик Добро и я про это не забыл. Рубрика Добро следующая. В это время, может быть, если тебе одиноко и ты думаешь насчет того, что было бы здорово завести домашнее животное, не надо покупать собак, кошек. А попробуй, не знаю, в интернете вбить приют для животных в твоем городе и съезди туда. Посмотри на это маленькое чудо, если тебе нравятся собаки, или маленький комочек счастья, если тебе нравятся кошки. И просто понаблюдай, как живут эти животные. У этих животных нет своего хозяева. Им не повезло родиться каким-нибудь именитым породистой кошкой или какой-нибудь редким видом собаки. Нет, я был когда в Японии, я помню, в одном магазине котенок стоил 400 тысяч рублей это минимальная стоимость. Максимально было два с половиной миллиона. И я не осуждаю тех людей, которые покупают их. но просто что тебе надо? Тебе нужен котенок или статус? Тебе нужен тот щенок, который будет тебя считать своим самым лучшим другом и любить тебя или статус? Чтобы всем показать, какой у тебя классный собакин. Кто тебе нужен? Подумай насчет этого. Я говорю, что у меня дворовый кот. И когда я буду жить в доме, у меня обязательно будет дворовая собака. Ну а теперь точно обнял, поцеловал, заплакал. Подумай об этом.